0: لكن هو الحقيقة الآن دور الخليج غير قادرة وربما لا تريد أن تغلق الأبواب مع أطراف بشكل كامل وتفتح وتترك الأبواب مفتوحة وأنا أعتقد إنه هذا ربما صحيح وصحي سياسيا لأنه في ما يسمى في عصور عدم اليقين السياسي عدم الاستفاف أقل تكلفة
1: على الرغم من ان منطقه الخليج العربي بعيده عن دائره الصراع الروسي الاوكراني الا انها وجدت نفسها في قلب الازمه ومع دخول الحرب الروسيه الاوكرانيه شهرها الثامن تراوحت مواقف دول الخليج بين الوضوح تاره وبين الغموض تاره اخرى فكيف تطورت مواقف دول الخليج بعد أن طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية ومن عكسات هذه المواقف على العلاقات الدولية والإقليمية لدول الخليج مرحبا بكم متابعينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بعد أمس من الجزيرة بودكاست وأرحب في هذه الحلقة بالدكتور محجوب الزويري المختص في شأن الخليجي ومدير مركز دراسة الخليج أهلا وسهلا بك دكتور الزويري شكرا بداية دكتور زويري لا أعرف إن كان الأمر متوقعاً أم غير متوقع طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية ثمانية أشهر اليوم وربما أكثر فكيف تبدو مواقف دول الخليج من هذه الحرب وهل دول الخليج في موقف صعب اليوم
0: لا شك بانه هذه الحرب جاءت على حين غرة بعبارة أخرى ليس فقط دول الخليج حتى الدول الغربية رغم حديثها لبضع شهور من نوفمبر عام 21 على انه بوتين يتحضر الى شن حرب على اوكرانيا، لكنها كانت ليست متيقنه 100%، لكن حصلت الحرب في 24 فبراير ويبدو انها كان الرهان على فكره اساسيه وهي قضيه انه الضغوط الدوليه قد تدفع بوتين الى الخلف ويتوقف عن الحرب، ما حصل ان هذه التوقعات ايضا لم تنجح وبالتالي بما في ذلك دول الخليج البعيدة جغرافيا عن المنطقة أنطقة الصراع أيضا أصبح أصبحت بشكل أو بآخر في أتون هذه الأزمة ولعل يعني مسألة دخول دول الخليج عائد إلى ثلاث قضايا أساسية القضية الأولى هي طبيعة التحالفات العالمية دول الخليج هي جزء من تحالفات عالمية مع الولايات المتحدة، مع روسيا، مع أوروبا وهذه أطراف كلها مشتركة في الحرب الأمر الثاني يتعلق بأن هذه الدول، دول الخليج الست هي منتجة مهمة للطاقة والتي حيث ظهرت الطاقة في اليوم الأول كأحد منتجات هذه الأزمة وبدأ هنالك حالة من عدم اليقين والقلق الأوروبي بسبب موضوع الطاقة وبالتالي دول الخليج أصبحت لاعبا مهما في هذه الحرب ثم الامر الثالث والمهم وهو انعكاسات هذه الازمه على دور الخليج نفسه دور الخليج بعباره اخرى دور الخليج لديها احتياجاتها لديها رغبتها في الامن والاستقرار هذه الدول ترغب في التنميه ترغب في الاستقرار ترغب في ان يكون هنالك حاله من الاستقرار العالمي الحروب لا تخدم دور الخليج وبالتالي حصول هذه الحرب وحضور الاطراف التي هي متحالفه معها في هذه الحرب بالتاكيد يضر دول الخليج ويزعج دول الخليج ويدفعها الى مرحله من القلق السياسي الكبير.
1: قلق سياسي وربما وضع صعب كما قلنا في شك. البدايه، فكيف يمكن ان نفصل هذه المواقف في دول الخليج؟
0: في الحقيقه امل نحن لدينا مواقف يعني متدرجه من من الصراع. اولا واضح تماما انه الموقف العام لدول الخليج ان هذه الحرب غير مرغوب فيها. وهذا الامر كما اسلفت له علاقه بالرغبه في الامن والاستقرار. اما وان الكارثه قد حصلت انا اعتقد ان انتقلت الدول الى مستوى اخر وهو محاوله الدفع باتجاه التهدئه وايقاف الحرب. لذلك وجدنا في الايام الاولى والاسابيع الاولى كثير من المكالمات الهاتفيه سواء كان مع روسيا او مع اوكرانيا او مع دول اوروبيه في محاوله أولا لدفع الأطراف المشتركة في الحرب إلى التفكير مليا وإعادة قراءة المشهد دفع الأوروبيين إلى عدم التصعيد مع روسيا وعدم دفعها للتطرف السياسي لأنه الكل يعرف أن جزء من التطرف بوتين السياسي الآن هو ما فرض عليه من عقوبات ووضعه في الزاوية كما يقال وبالتالي أخذ جميع الخيارات من يديه ثم الأمر الثالث والأساسي وهو أن هذه الدول أصبحت الدول الأخرى تطرق بابها للمساهمة في الحل. وبالتالي أصبحت دول الخليج تقول إذا أردتم حلا يجب أن تسمعوا لنا، يجب أن تنصتوا لنا، يجب أن تسمعوا ما لدينا من قراءة حول وبالتالي هذا التصاعد في المواقف جعلها حقيقه مهمه جدا وحضورها
1: اذا مواقف متدرجه تصاعد المواقف بين مختلف الاطراف المعنيه بالصراع الروسي الاوكراني دفعت دول الخليج الى ان تكون في قلب هذه الازمه وبالتالي انت اكيد تشير دكتور زويري الى الوساطه التي لعبتها السعوديه في ملف الافراج عن الاسرى
0: نحن لدينا ثلاث دول حضرت في ازمه الحرب الروسيه على اوكرانيا بشكل واضح نكون واضحين المملكه العربيه السعوديه الامارات العربيه المتحده وقطر مه. هذه الدول الثلاث التي حضرت في بشكل او باخر في هذا هذه الحرب الدائره وكل دوله بالتاكيد لديها قراءه مختلفه عما يحدث المملكه العربيه السعوديه منتج كبير للنفط والولايات المتحده والغرب يريد منها ان تنتج كميات كبيره حتى تعوض الانتاج الروسي مه. ايضا قطر الغرب يريد منها انتاج اكبر من الغاز حتى يعوض الانتاج الروسي الذي يقدر ب 17%، وقطر لو وضعت كل انتاجها النفط الغاز كانت تفعل ذلك. ثم الامارات العربيه المتحده المنتج المهم ايضا للنفط المراد لها ان تكون ايضا منتج مهم. اذا هذه الدول الثلاث الحقيقه ادخلت في هذه في هذه الحرب بسبب عامل الطاقه بشكل اساسي والطلب الغربي على الطاقة وبسبب أيضا علاقتها المتنامئة مع روسيا هذه الدول الثلاث كان لديها علاقة متنامئة مع روسيا
1: هذه العلاقه المتناميه بين دول الخليج التي ذكرتها وكذلك روسيا لا يمكن ان تخفي انه دول الخليج اساسا كانت لها علاقات عريقه وضاربه في الزمن مع الغرب وخاصه الولايات المتحده الامريكيه ولا شك ان ردود الفعل الاخيره من قرار اوبيك بلس خلقت نوعا من التوتر في هذه العلاقه.
0: اولا هناك ما حصل في اوبيك بلس أعتقد له علاقة بتطور العلاقة السعودية الأمريكية بشكل أساسي <تصفيق> والولايات المتحدة بسبب ثقلها السياسي والإعلامي أعطت هذا تصويراً بأن يؤثر على كل العالم في الحقيقة أن ما حصل للولايات المتحدة لم تنجح في إقناع السعودية في زيادة كميات الإنتاج وربما كان للسعودية حسابات ليست فقط سياسيه، حسابات اقتصاديه، خاصه اذا ما عرفنا بانه هنالك تكهنات تكاد تكون شبه حقيقيه، انه اسعار النفط سينزل اذا هذه الازمه مهما حصل، هناك نحن امام كساد اقتصادي متوقع عام م. 23 24. السعوديه التي لديها كثير من المشاريع التي تفكر فيها فيما يتعلق بالانفتاح الاجتماعي والاقتصادي، ربما قلقت من موضوع تخفيض زياده الانتاج وبالتالي تخشى من من ان يخفض سعر البترول. على أي الأحوال، سواء كانت دوافع سياسية سعودية أو دوافع اقتصادية، ما حصل من قرار اوبك بلس كان تحدي كبير للاراده الغربيه، لانه الاراده الغربيه كانت قلقه من اوبك بلس منذ ان انشات لانها كانت تحاول ان تخرج من مظله اوبك التي يعتقد الغرب انه يسيطر عليها بشكل او باخر. اوبك بلس التي هي 22 دوله تكاد تكون خرجت من عباءه السيطره الغربيه وهذا ما جعل الولايات المتحده منزعجه جدا، الحقيقه ليس فقط على السعوديه انما فقط على بقيه انما على بقيه الدول الاخرى وفسرتها بانها اصطفاف الى جانب آه روسيا.
1: وهذا تفسير الأمريكي والاتهامات الأمريكية لسعودية بأنها أصبحت حليفا مكشوفا لروسيا خاصة في ظل الحرب المستمرة حاليا في أوكرانيا يدفعنا للتساؤل عن مواطن التقاطع والاختلاف بين المصالح الخليجية.
0: كما تعرفين أمل يعني فكرة مجلس التعاون الخليجي أسس في سياق أساسي وهو دفع الخطر الإيراني. وبالتالي ليس مبنياً بشكل أساسي على فكرة التقاطعات الداخلية رغم أن الحديث كان يتم خليجنا واحد وأن هناك مشتركات ثقافية وهي معروفة اللغة والثقافة لكن ما من مشتركات سياسية على المستوى السياسي والدول بمعنى آخر لدينا ست دول خليجية لديها تعريفات مختلفة لأمنها الوطني وأمنها القومي وهذا الأمر يعني ربما كان موجوداً لكنه ظهر بشكل كبير بعد الأزمات الأخيرة سواء كان أزمة عام 2014 أو عام 2017 وبالتالي بات واضحا أن هناك حالة من الانقسام في تعريف الاستقرار والأمن بالنسبة لهذه الدول الأمن الداخلي أتحدث هنا ومن هذا الأمر الحقيقي ومن هنا يجب أن نشير إلى أن هذا, هذا الانقسام في تحديد المصالح ينعكس على العلاقة مع الخارج والتطورات الخارج
1: بالضبط أردت أن أسألك عن تداعيات هذا الانقسام في البيت الخليجي رغم أننا تحدثنا عن مصالحة خليجية عن أن هناك وحدة للمواقف إذا القضايا الخارجية التي ربما قد تهدد أمن هذه المنطقة
0: أنا باعتقادي إذا أردت أن أشرح المشهد أستطيع القول ما يلي لكل دولة خليجية من الدول الثلاثة التي ذكرت مصلحة خاصة في التدخل السياسي والدبلوماسي إذا أخذنا المملكة العربية السعودية أولا المملكة العربية السعودية معنية في إبقاء العلاقة مع الولايات المتحدة في مستوى آمن ولكنها في نفس الوقت تريد أن تغلق الأبواب مع روسيا وبالتالي تدخل على مجال أنه يمكن أن تساعد ولو تدريجيا إذا ما ساعد الآخرون اللاعبون الآخرون وبالتالي هي تحاول أن تاتي بملف الوساطه، الافراج عن سبع من سبع من المعتقلين الذين كانوا في روسيا، ومحاوله لعب ادوار لها لتقول بانه هنالك قيمه للتواصل مع روسيا، مم. لتبرير ابقاء القنوات مفتوحه من مع روسيا، وهذا الامر نفسه ينطبق على الامارات العربيه المتحده، لاحظنا زياره محمد بن زايد الى روسيا، ثم تواصل مع الرئيس الاوكراني والحديث هذا ايضا يعود الى هذه الفكرة وربما أيضا الإمارات آه، إمارات أيضا لها علاقة بموضوع علاقتها مع إسرائيل آه، هنالك أيضا الإمارات تحاول أن تلعب دورا في تخفيف التوتر بين روسيا وبين أسعيل. إسرائيل وربما هذا المخفي عنه ولدينا لم يتم الحديث عنه كثيرا فيما يتعلق بهذه الزيارة إذا جئنا على قطر قطر أولا منتج مهم للغاز والغرب طرق بابها منذ الأسبوع الأول وبالتالي هي تقول ما مصلحتي أن أدير ظهري لشركاء الأسوين لدي, لدي عقود معهم عشرين وثلاثين سنة حتى أخدم الغرب لفترة قصيرة ماذا لو عادت وقفت الحرب وأصبح المزود الروسي ماذا سيحصل لي إذا قطر تريد أن تخفف الضغوط عليها لزيادة انتاج الغاز وتزويد الغرب، وتقول للغرب إذا أردتم مني طاقة يجب أن توقع عقود لسنوات طويلة حتى أستطيع أن أمدكم بالغاز وبالتالي هي بسبب ضغوط الغاز أصبحت من يعني ضمن أتون هذه الأزمة وتريد تخفيف الضغوط على نفسها الاقتصادية. الأمر الثاني قطر صديق كأس العالم وتريد أن يكون هناك حالة من السلم العالمي لأنه هذه متظاهرة عالمية، مثلا الآن في ظل هذا الصراع روسيا لن تتمكن من 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 حضور كأس العالم نعم. رغم أنها المستضيفة السابقة مم. لكأس العالم 2018 مم. لا فريقها ولا الرئيس بوتين سيتمكن من الحضور
1: مم. في ظل كل هذه الضغوطات من الغرب ومن الشرق دكتور أزويري برأيك هل تمكنت دول الخليج من أن توازن وتحقق هذه المعادلة الصعبة بين مصالحها البينية؟ وبين علاقاتها مع طرفي النزاع.
0: نحن نحن نعيش امل في مرحله انا اسميها عدم اليقين السياسي، دخلناها عمليا منذ عام 21 وفيها حاله من السيوله السياسيه في المواقف وفيها حاله من الترقب وفيها اهم شيء الابتعاد عن اخذ مواقف صارمه ومكلفه جميع الدول، يعني الدول تتجنب اتخاذ مواقف صارمه ومكلفه سياسيا. ونعتقد ان المواقف الخليجيه هذه ليست مكلفه كثيرا على المدى البعيد يعني الان صحيح انه في نوع من الانتقادات لكن ليست مكلفه على المدى البعيد لانه الابواب مفتوحه مع كل الاطراف وبالتالي من الطرف الذي سيغضب يمكن انك تراضيه في مرحله معينه والمشاكل تنحل لكن المشكله الاكبر انه اذا ما استمر هذا الصراع اذا ما استمر هذا الصراع بالتأكيد سيشكل استنزاف سياسي واقتصادي كبير وبالتالي دول الخليج لا تريد ذلك لا تريد هذا الاستنزاف الاقتصادي لأنه بقاء أزمة الطاقة تتمدد سيجعل دور الخليج أكثر في مركز الصراعة وسيجعل الضغوط عليها أكثر لتزويد العالم بالطاقة مم. وهذا الأمر ربما يدفع إلى نوع من المواجهات بين دول الخليج إما أحادية الجانب مم. أو حتى مع بعضها مع كثير من المجتمع الدولي
1: أه وبرأيك دكتور نحن الآن نتحدث عن ضغوط ولكن هذه الحرب خلقت فرص لدول الخليج تحدثنا على المستوى السياسي انخراط بعض الدول في الخليج في مجال الوساطة في محاولة للتهدئة ولكن هناك فرص حقيقية لا يمكن أن نغفل
0: عنها تاح بج أمير قطر الشيخ تميم أنه هنالك عوائد كثيرة اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأن قطر ستقوم بوضعها في صناديق خاصة لإستثمارات وقضايا اقتصادية. هنالك عوائد اقتصادية كبيرة تحصل عليها دول الخليج الآن يعني المنتجة للغاز والنفط. لا شك على المدى القصير. لكن على المدى البعيد مع حصول كسائد اقتصادي مع حصول أزمات اقتصادية في دول أخرى ستصبح ستصبح دول الخليج لديها فائض كبير مع تراجع اقتصادي في العالم، فاين هذه الاموال؟ مم. مم. وبالتالي هنالك على المدى القصير نعم هناك استفاده ماليه، هناك عوائد كبيره، يمكن ان ان تعوض اما القضيه الاساسيه خسائر كوفيد وخسائر مم. كورونا، يمكن ان تعوض وتعيد حاله تعيد حاله من الفائض الاقتصادي مم. لدول الخليج، لكن على المدى على المدى البعيد الصراعات تستنزف الاقتصادات ولا أعتقد أن دول الخليج ترحب بذلك
1: يعني هناك الكثير من الحسابات في هذه اللعبة لعبة المصالح بين دول الخليج فيما بينها وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا عن القطب الذي يدير هذه المعركة اليوم المعركة الدبلوماسية المعركة السياسية وكذلك الاقتصادية هناك نوع من حدة التنافس في مجال الأمن الطاقي بالخصوص هنا نتساءل دكتور زويري عن أنه هل دول الخليج الآن ستشهد تطوراً في مواقفها بما أن الحرب الآن طالت يعني ولا أحد يتوقع متى ستنتهي
0: واضح تماماً أن دول الخليج تحاول أن تتعامل مع هذه التطورات بقدر كبير من المرونة في مسارين المسار الأول تخفيف آثارها الاقتصادية عليها داخلياً، ثم الأمر الثاني عدم الانكفاء على الداخل بل التفاعل مع المشهد الدولي من خلال المنظمات الدوليه سواء كان أوبيك سواء كان أوبيك بلس سواء كانت الامم المتحده في الدفع نحو اي جهود لتخفيف التوتر وبالتالي هذين هذان المساران تجتمع عليهما دول الخليج المساله المهمه انه الى اي مدى الاطراف الاخرى تلتقي مع دول الخليج في هذه المسارات
1: هنا تشير الى اللاعبين
0: الاقليميين تماما تماما وهل هنالك قدره على ان الدفع باتجاهات التهدئه وتخفيف الصراع؟ ما هو واضح حتى الان حسب تصريحات وزير الدفاع الاوكراني ان الحرب الان هي في المرحله الثالثه وهي مرحله اخراج القوات الروسيه من كل المدن الاوكرانيه. السؤال الذي يطرح سياسيا امنيا عسكريا هل ستسكت روسيا على ذلك؟ أم أن هذا ربما يقود إلى موجة أخرى من الحملة العسكرية ربما تكون أكثر دموية ربما باستخدام اسلحه غير تقليدية حقيقة سؤال مفتوح
1: وهناك اليوم حديث عن امكانيه استخدام اسلحه نوويه صحيح تكتيكيه صحيح حديث عن تصعيد نعم اخر ربما هناك الكثير من الخبراء اليوم حتى يتحدثون عن سيناريو الحرب الثالثه
0: حتى عن عن تصدير البراميل المتفجره اللي كانت مستعمله في سوريا الان هناك حديث ايضا عن عن تصدير البراميل المتفجره الى المدن الاوكرانيه
1: ولكن برايك دكتور زويري بما ان تركيزنا هو على مواقف دول الخليج هذا التطور هي تراقب وتنتظر هي تراقب الى اين ستؤول الامور بين مختلف اطراف الصراع لكن هل ستضر المصالح المختلفه بين دول الخليج بهذه التوجهات نحو تهدئه الامور
0: انا اعتقد بان دور الخليج أم أم بالمحصله التهدئه تخدم مصالحها على المدى القصير والمدى البعيد و ما يحصل الجهود التي تبدأ الآن في التواصل بين كثير من الدول خاصة مع الولايات المتحدة ودول غربية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تسير في هذا الاتجاه المشكلة الكبرى الحقيقة هي أن الدول الغربية لديها أزمات كبيرة داخلية انظروا ماذا يحصل في بريطانيا بريطانيا وزراء وزراء في ثلاث وزراء رؤساء وزراء في سبع أسابيع فرنسا لديها أزمة اقتصادية ألمانيا لديها أزمة اقتصادية وبالتالي يعني أهم حقيقة ملاحظة هو أن دول الخليج الآن تجد نفسها الحقيقة لوحدها وهذا ربما ما يجب أن تبقى العين عليه كملاحظة أنه الآن الدول الأوروبية تسعى إلى تفكيك مشكلتها في الطاقة لكن ليست معنية بما بعد هذه المشكلة
1: هي دول الخليج لوحدها لأنها منقسمة في مواقفها؟
0: ليس فقط بسبب الإنقسام الداخلي بسبب انقسام الآخر اللي هو الدول الغربية هنالك حالة من الصراع بين فرنسا وبين ألمانيا حول ما يجري انتقاد إيطالي مستمر إلى عدم مساعدة الدول الأوروبية يعني الآخر منقسم كما هو الخليج أيضا منقسم
1: مم. وبرأيك كيف سيؤثر هذا على العلاقات الدولية مستقبل لدول الخليج خاصة وأننا نتحدث عن سيناريو نظام دولي جديد قد يكون ثنائي القطبية متعدد الأقطاب
0: الحقيقة نحن نعيش أمام تشكيل نظام ربما أنا أزعم بأنه بدأ منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 89 وأعتقد بأنه نحن نعيش فصول منه يعني أنا أرى أن الحرب الروسية على أوكرانيا هي فصل في تشكيل النظام ليست، لذلك انا لا اتعامل مع هذه الحرب كحادثه وكحرب منفصله، انا اتعامل معها في سياق بدا عام 1990 مع اجتياح العراق للكويت، وانما ما نشهده الان هو
1: حلقة. انتشار
0: نعم حلقه انتشار حاله الصراع عبر جغرافيا اخرى. في حتى 20 سنه الماضيه 30 سنه الماضيه كان الصراع من الشرق الاوسط، الان انتقل الى اوروبا ونالي مناطق اخرى مثل اسيا كوريا الشماليه الصين وتايوان نحن امام بؤر صراع موجوده وقد تفجر في اي في اي لحظه وبالتالي انا نعم انا أزعم بان هناك تغير في المشهد الدولي وان هذا التغير سيأخذ بعض الوقت احد فصوله هذه هذه الحرب ربما امال ناس بتسال ما هي سيناريوهات انتهاء هذه الحرب سريعا اقول لك يعني أولا تعريف النصر والهزيمة في هذه الحرب صعب جدا لأنه بوتين ماذا يريد بوتين إذا أراد أن يسقط النظام لم يسقط النظام في أوكرانيا مم. وسيعرف أنه انتصر لأنه ترك أوكرانيا بلدا هشة ممزقة ضعيفة اقتصاديا يعني هو عمليا قدم الأوروبيين قالهم تفضلوا مم. هذه أوكرانيا جثة هامدة استفيدوا منها
1: بمعنى, بمعنى دكتور زويري تقول أن بوتين اكتفى؟
0: أنا أعتقد هذا هو المرحلة الأخيرة. هو لا يستطيع حسم المعركة عسكرياً. هو سيضطر أن يعيد إنتاج وتفسير النصر بأن يقول هذه أوكرانيا تركتلك إياها. وأوكرانيا ستكون حينها دولة فاشلة، مهمشة، ضعيفة اقتصادياً، ضعيفة عسكرياً، ضعيفة أمنياً ومدمرة. تماماً كما هو العراق عام 1991. بلد ظل 12 سنة وهو عبارة عن بلد ما يسمى بالفرجاليستيت. بلد هشة وحتى اليوم أصبح هشة. ويبقى بقية
1: يعني بناء على تحليلك دكتور زويري هناك تفسير روسي للنصر نعم. في أوكرانيا هناك أيضا تفسير غربي للأوضاع الجارية في أوكرانيا مم. الغرب يقولون أنه سيئنهم يجرون روسيا إلى حرب السنزاف في أوكرانيا وروسيا تقول أنها أغرقت الغرب في أوكرانيا يعني مش عارفين من الغريقة يعني. أنا
0: أعتقد أن الأطراف جميعها خاسرة الحرب, الحرب لا يكسب فيها حتى المنتصر زارني احد الاشخاص وتحدث لي عن برلين الاسبوع الماضي مدينه معتمه في الليل مه. يتحدث عن عن أن انه بالفنادق خفضوا درجات درجات الحراره من اجل الماء الساخن اي حياه هذه هناك هذه مجتمعات تعودت على الهواء على كل شيء مضاء مه. الحرب دمرت بنا اساسيه في المجتمع الاوروبي هذه الحرب لثمان شهور مه. وانا اعتقد انه ليس فقط روسيا الخسرانه روسيا ربما يعني كان يحرقوا الغاز حتى يجعل يجعل الاوروبيين يموتوا غيظا أوروبا روسيا مضاءة، اوروبا معتمة. اوكرانيا جثة هامدة، بلد ممزق، دُمر عسكريا، دمرة البنية التحتية فيه، هو أصلا كان يعاني من حالة من الدمار بسبب التركة الروسية، التركة السوفيتية. إذا نحن نعيش، نحن نتحدث عن حرب أخذت أو أكلت الأخضر واليابس، والجميع متضرر منها خاصة في أوروبا، واعتقد أن أوروبا تحاول أن تصدر آثارها الى الخارج
1: مم. وطبعا الى الخارج وفي مقدمتها طبعاً. دول الخليج طبعاً. موضوع طبعاً. نقاشنا موضوع اليوم مم. وموضوع الطاقه طبعا امن طاقة آه في اوروبا دكتور ازويري برايك هل لدول الخليج تلك الرفاهيه او الاستقلاليه انها تختار الكتله آه التي ستقود النظام الدولي بما اننا تحدثنا عن كل هذه الاثار المدمره للحرب الروسيه الاوكرانيه
0: لا 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 هذه الرفاهيه الاستفاف الكامل مكلف والكل يجب ان يلعب وان يبقي الابواب والنوافذ مشرعه على جميع الخيارات.
1: هل هذا ممكن يا دكتور زويري في ضل الضغوط؟ هو
0: الحقيقه هو, هو هذا ما يحصل الان أمان هو لا يحصل. لكن مستويات متعدده يعني يمكن آه ان يكون في نوع من انفتاح اكثر مع طرف اقل من طرف اقل، لكن هو الحقيقه الان دور الخليج غير قادره وربما لا تريد ان تغلق الأبواب مع أطراف بشكل كامل وتفتح وتترك الأبواب مفتوحة وأنا أعتقد إنه هذا ربما صحيح وصحي سياسيا لأنه في ما يسمى في عصور عدم اليقين السياسي عدم الاستفاف أقل تكلفة
1: وماذا عن لعبة المصالح إذا كان الاستفاف مكلفا فالمصالح دائما مستمرة دكتور زويري سواء كنا في حالة السلم أو في حالة الحرب صحيح
0: وبالتالي بالتأكيد عندما لا تصطف بالكامل تتضرر مصالحك لكن انت تنظر هنا الى المصلحه الكبرى. يعني نحن لدينا مستويان من المصالح، مستوى من المصالح ما يسمى المرتبطه بفترات زمنيه قصيره، ومستوى على المدى البعيد. ربما عدم اصطفافك الان قد يكون مقلق الان، لكن عدم اصطفافك ربما سيكون مفيد على المدى البعيد صاديا وسياسيا، وبالتالي يعني الدول تحتاج ان تفكر بطريقه عملياتيه وليست مبدئيه.
1: سؤال اخير دكتورة زويري هل تتوقع انه كل هذه المؤشرات التي تحدث عنها ان تساهم في توحيد مواقف البيت الخليجي بما ان المصلحه واحده كما يقال اذا ما نظرنا على مستوى طويل الامد.
0: انا اعتقد الحد الادنى هو انه الذي يمكن ان تتفق عليه دول الخليج هو ان الحرب والصراع فكره بغيضه. انا اعتقد ليس اكثر من ذلك. وكل ما بقي ستبقى كل دولة تسير في مسار خدمة لهذا الهدف هنا طبعا قد يكون في تعارض في المصالح الاقتصادية المنظورة وغير المنظورة لكن الفكرة الأساسية التي ربما تدافع عن هذه الدول وتجعل لها محفز هي قضية عدم الرغبة في الحرب والصراع وأعتقد إنه هذا في حد ذاته إيجابي لأنه يعني هذا أيضا قد يحافظ بشكل عام على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام ولو لفترة أطول
1: ولكن ألا تعتقد أن عدد من دول الخليج ربما ينتظرون بعض المتغيرات نحن على أبواب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية هناك ملف المفاوضات النووية العودة للأتفاق النووي الإيراني يعني متوقفة فما رأيك بهذا الخصوص؟
0: في المحصلة أي تغير في الولايات المتحدة؟ يجب أعتقد أننا تعلمنا من, من, من ترامب بأنه تغير الاشخاص قد لا يغير كثير من الاشياء لاحظنا ذلك وبقيت الولايات المتحده بلد فيها مؤسسات صحيح ان هذه المؤسسات ربما تكون قويه كما كانت سابقا لكن انها لازالت فاعله لازالت دورها مهم وبالتالي هذا سيقلل من اثار اي تغير في الخريطه السياسيه الامريكيه قد يقلل زائد الضغوط الضغوط الداخليه اقتصاديا وسياسيا وبمعنى اخر ربما هذا يدفع الولايات المتحده ربما الى مستوى من التوازن في علاقاتها من اجل الداخل الامريكي بشكل اساسي وهذا طبعا ينعكس على موضوع الملف النووي يعني الملف النووي الان هو مجمد بالكامل آآ آآ هناك هنالك أعتقد ما سيجعله مجمد لفترة طويلة أمان هي المظاهرات في إيران الدول الغربية ما فيها الولايات المتحدة لا تريد أن تعطي النظام الإيراني أي نقطة امتياز وتحاول الآن البناء على هذه المظاهرات للضغط على النظام أكثر وباعتقادي لن يكون هناك عوده للملف النووي قبل صيف 23.
1: مم. وهذا ايضا سيؤثر على المحادثات صحيح. السعوديه الايرانيه مجملة. التي كانت بدات بوساطه مم. عراقيه. مم. يعني في في الخلاصه دكتور زويري ليس هناك رفاهيه في الخيارات المتعلقه بالمواقف الخليجيه من الحرب الاوكرانيه ولكن في ظل الضغوط وربما متغيرات قد تشهدها ساحه الحرب امور كثيره قد تتغير.
0: يعني أنا أعتقد بأنه إحنا يجب أن نبقي باب السيناريات مفتوح يعني تغير في موازين القوى ضغوط على رؤ تغير في التصور الروسي للحرب استخدام غير تقليدية حصول نوع من التغير في المشهد الأمريكي والموقف الأمريكي بالتدخل أكثر في موضوع الحرب هناك جملة من التغيرات إن حصلت ربما تغير مسارات الأمور ما هو واضح حتى الآن الكل يريد ان هذه المعركه ان تبقى بين روسيا وبين اوكرانيا، مم. وكل يشاهد وان يساعد تحت الطاوله بما يستطيع، لكن الى اي مدى يمكن ان يستمر ذلك الحقيقه؟ اعتقد انه هذا سيكون مرتبط بقدره الاطراف على ان تحقق نقاط ضد بعضها البعض، هذه حرب لن تحسم بالنصر المطلق، ستحسم بالنقاط وليس بالنصر المطلق.
1: الدكتور محجوب زويري المختص في شان الخليجي ومدير مركز دراسات الخليج شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات شكرا لكم ايضا متابعينا لهذه الحلقه الجديده من بودكاست الجزيره بعد امس